1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Linīns. Labdien, cienījami klausītāji. Šodien, raidījumā šīs dienas acīm, es vēlētos pārcelties uz 1917. gada februāri. Tas ir pirmā pasaules kara laiks, un mans sarunas šodien studijā ir šī perioda vēstures speciālists, Latvijas universitātes profesors Eriks Jākapsons. Mēs runājam par 1917. gadu, un tas ir tāds laiks, kad visa Eiropa, vai lielākā daļa Eiropas, katrā ziņā nozīmīgākās lielākās valstis, ir jau divarpuz gadus karojušas, un tas ir līdz tam nepieredzēts karš, kad par niecīgiem teritoriāliem iegūmiem frontē tiek maksāts ar tūkstošiem dzīvību, tiek lietoti tādi iznīcināšanas ieroči, kāda līdz tam nav pieredzēta, un Eiropas gan Rietumos, gan Austrumos frontes līnijā krājas tā tēlaini izsakoties Līķu kalni, tam visam neredz gala. Un tad pēkšņi, 1917. gada, pirmajos mēnešos, notiek diezgan būtiskas pārmaiņas, uz skatūs parādās jauns nozīmīgs faktors, un tās ir Amerikas Savienotās valstis, kas iesaistās Antantas valstu pusē cīņā pret Vāciju un austro Hungāriju. un – No otras puses jau tuvākajos mēnešos, savukārt no šīs Antantas koalīcijas, izkrīt būtisks partners, Krievija faktiski atstāja kaujas lauku. Es domāju, Jākapsonu kungs, pirms runājam tieši par šo konkrēto momentu, kāda ir savienoto valstu pozīcija visā šajā globālajā konfliktā.
0: Padēsībā, pirms pievērsties savienoto valstu pozīcijai, ir jāapskatās Eiropas valstu pozīcija kā tāda un situācijas stāvoklis. Tas ir visai īpatnējis. Mēs bieži vien Pirmo pasaules karu arī šodien vēl vērtējam no tām pozīcijām, kādās mums ir mācīts padomju laikā skolā. Diemžēl ar viennozīmīgu tādu ka būtībā vaininieks ir viennozīmīgi Vācija un tās sabiedrotie. Šobrīd gan pasaules vēsturnieki, vadošie vēsturnieki un arī Krievijas vēsturnieki, ne visi, bet viena daļa atzīst, ka šāds ir nevietā, jo praktiski pasaules karu izraisīja visu kurām ir impēriskas tieksmes, un tādas pirmkārt ir Krievija, Lielbritānija un Francija. Šī te vēlme, palielināt savu iespaidu, turklāt vēl ir nosliece šiem vēsturniekiem arī teikt, ka vairāk par vainīgiem var nosaukt tieši Angliju un Krieviju. Bet to, ka Pirmais pasaules karš sākās 14. gadā, nosaka, protams, apstākļu sakritība, konkrēti Balkānos, un tas, ka neviena valsts nav gatava šādam karam, kas viņš būs, pirādīsies tuvākojus mēnešos, pilnīgi jums pievienojos, bet kāpēc tad tā notiek? Pēdējais karš Eiropā pirms tam ir bijis 1870. viņas pirmajā gadā prūšu Franču karš, kad domīnējuši vecā militārās taktikas teorija, ieņemsim ienēdniek galvas pilsēt, ar to karš ir uzvarēts. Pēc šiem te plāniem lielā mērā rīkojas un plāno savus stratēģiskos plānus arī visu armiju vadošie ģenerāļi. Nu, piemērs tam ir kaut vai tas pats šlīfena plāns slavanais, kuru vācieši sākumā pilieto, cerībā, ka viņiem izdosies ļoti ātri sakaut frančus un pēc tam vērsties pret Krieviju, kura armijas smagnejam dēļ nespēj laikā mobilizēties. Viņš izgāzīsies, bet izgāzīsies nevis tikai tāpēc, ka Krievija apgāzīs šo pieņēmumus, mobilizēsies nedaudz ātrāk, taču tam iemesls ir dziļāki. Un dziļākais iemesls, protams, ir militārās tehnikas izaugsme līdz līmenim, kādu neviens no vadošiem nav gaidījis. Pirmajās kardienās visās Iesaistīto valstu galvaspilsētās sajūsmas demonstrācijas. Klāt tam ir sabiedrības nacionālais pacēlums. Nacionālisms ir nobriedis visās valstīs tik tālu, ka būtībā tiek ticēts tam, ko apgalvo valdības, ka mūsu lieta ir taisnīga, mēs uzvarēsim. Un Karavīri dodas šajā karā, pārliecināti, ka viņi atgriezīsies mājās pēc divām nedēļām, pēc trīs, četriem, varbūt trīs mēnešiem, augstākais līdz rudenim. Tas neizdodas vairāk iemeslu dēļ. līmeni, kurš ļauj aizsargāties. Efektīvi, jo ir izdomāts ložmetais, kurš ļauj vienam cilvēkam sadāt uz 100 metriem un iznīcināt būtībā uzbrukošo līdz šim galveno uzbrukumu ierots. Kā būtībā? Nu, vai durkļu uzbrukums, ko praktizēja ļoti ilgi un spītīgi īpaši krievu karaspēks. Un tālāk rodas šī situācija, ka 1915. gadā fronta nostabilizēsies, sāksies pozīcija karš, un pozīcija karam nav bijusi gatava neviena puse. Jūs pilnīgi pareizi atzīmējāt, ka daži kvadrātmetri par tūkstošu cilvēku dzīvību cenu vēdnesis ir gal galā ir labākais piemērs uz vienu kvadrātmetru, bet tur surēķināts bija, ka apmēram 990 km. krituši jau uz kvadrātmetru, bet iegūms ļoti niecīgs.
1: Arī loģiskā
0: mērā noplūkota tā, lai tā samērā apjomā, un jā. ja pie vēdnes bija miljonu krītušu, tad šeit, protams, teritorija mazāka, bet, ja tur pereikinātu, tad arī būtu sipars, noteikti, būt ļoti iespēja izskatīties.
1: Proporcionāli tam Latviešu tautas lielumam. Mm ties tām par, par latviešu strēlnieku zaudējumiem tais kā.
0: Un otrs šinī brīdī, kad sākās pozīciju karš, ģenerāliem ir grūti noticēt, vai paredzēt, sakot, jā, arī viņi notic, viņiem grūti izdomāt, ko darīt. Un viņi sāk izmēģināt domāt šos te veidus. Un rezultātā sākās šī visām pusēm mārkātīgi nogurdinošā cīņa, kurai lielāko iespējam iznēs iznās Eiropas valstis, un, kā jūs saprotat, apstākļos, ka neviena valsts nav bijusi gatava tādam karam m, no šīs situācijas sekas jutīs tādas valstis kā Krievija, kurai ir ļoti kontrastaina valsts savdubīgu valsts it kā ir attīstīta Galvaspilsēt, Rūpnieciskie rajoni, ieskaitot Baltiju, varbūt Petriburga, Maskava, Melnās jūras reģions, Taču, ārkārtīgi atpalikusi varbūt 200 gadu, 300 gadu situāciju. Atpakaļ mēs redzam arī 1917 gadā milzīgs analfabētu daudzums armijā, kuriem nu nav skaidrs īsti, par ko viņi karo, 1917 gadā vairs neiedarbojās šis te 14-15 gadu lozungs tad par dievu Teviju, caru. Viņi īpaši karot, vai es negribu. Un klāt visam viņi saņem no mājām vēstules, tas ir tas, ko Karavīs šādā situācija gaida vis par to, ka nav ko ēst. Ja bagātajā Britu impērijā, varenākajā valstī pirms pirmā pasaules kara, Londonā 1916. gadā beigās parādās plakāti, kuros ir teikts aptuveni pati veselīgākā, pati labākā, pati nekaitīgākā organismam pārtika ir runkuļi. Mums nav šādu dati par Krieviju, mums ir zināms ka Krievijā būtībā pat gals pilsētās nav ko ēst. Un tagad daži vārdi par ASV situāciju Jā. Ja no pasaules pasaulskara sākuma,
1: arī liela bagāta valsts bez īpašām ambīcijām Eiropā katrā ziņā un... vismaz
0: formāli bez Jā. ambīcijām Eiropā. kā mēs saprotam no šodienas pozīcijas runājot, tas būs tas pats, kas būs vēlāk. Pēc pirmo pasaulskara jau ASV formāli ieturēs neutralitāti, tātad līdz 1970. gadam, un tagad paskatīsimies uz tās finansiālo stāvokli. Pirms pirmo pasaulskara vai pirmo pasaulskara priekš ASV, protams, tīri ekonomiskām saitem visiešākie saistīti ar varenāko pasaules lielvalsti, to pašu Lielbritāniju. Francija. Kopīgas bankas, kopīgi uzņēmumi un tā tālāk. Tagad citu to atzīst, arī amerikāņu vēsturnieki, ka faktiski mēs redzam, ja 1914. gadā vai Pirmā pasaules kara priekšvakarā, Amerikas redzam valstīs nu, ir parādnieks Lielbritānijai. Ir paņemti daudz aizdevumu no pagārtās Lielbritānijas, tad es pateikšu tā, aizskļinot varbūt nedaudz notikumiem uz priekšu, 1917. gadā un īpaši 1918. gadā situācija ir pagriezusies par 180 grādiem. Tagad parādā Amerikai vai Amerikas tam valstīm ir Eiropas karojošās valstis, pirmkārt Francija un Lielbritānija. Tagad ir situācija mainījusies, un, ja teiksim, pirms pirmā pasaules kara, Amerikas sanotās valstīs bija 2,5, miljoni bezdarbnieku, tad 1916. gadā ir tikai 100 tūkstoši. Tālāk paskatīsimies vēl dažus skaitļus. Atkal savu ar 16. gadu. ASV formāli ir neitrāla valsts, kura vispār nedrīkst nekādā veidā palīdzēt kādai no karojošajām pusēm. ASV arī tolaik jau darbojušies statūtiskie likumi, un neskatoties uz to, tad Amerikas sanotās valstīs metāla rūpniecība pieaugusi 2,5 reizes, bet pats interesantākais munīcijas, ieroču un cita veida ar militāro resortu ciešu saistītā rūpniecība ir pieaugusi 80 reizes. Nu, kā lai mēs to izskaidrojam? Ja mēs ņemam kā ASV neitrāla, tad fakts ir, kā saka, redzams, ka būtībā ASV smeļ sev šo te izdevīgumu no pirmā pasaules kara. Vācieši lieliski zina, kad tiek amerikāņu transportkuģos transportēti, Iroči uz Lielbritānijas ostām, arī uz Francijas ostām. Būtībā tas ir daļa no kredīti, ko piešķir ir Amerikas nu privāti personas rūpnieki, bet, protams, to dar arī valsts struktūras, kur meļ no tā labuma. Tālākā situācija tāda, vai Vācijas valdība vairāk kārtu brīdina Amerikas un tās valsts, ka tā darīt nedrīkst, nu tas nav neatrāls valsts statusam atbilstoši. Amerikāņi to neņem vērā. Viņi pasaka, jā, mēs saprotam, to dara privātus presons, tā, mēs apturēsim šo darbību vērāk prečkuģinē iet. Nu, kas tam notiek tālāk? Ieroči, munīcija un tam līdzīgas lietas tiek lādātas iekšā pasažierkuģos. Ticībā ka vācieši nebūs tik lieli nezvēri un nekādā gadījumā neuzbruks šiem te kuģiem. Vācijas valdība, man liekas, pat brīdināja šos amerikāņu biznesmeņus, kad ja jūs turpināsiet tam, es būsim spiesti vērsties ar, ar radikālākiem soļiem. Un, tas novedīs pie Luizitānijas bojājais, kas ir viss skaļākais. Man šķiet šis notikums. 1915. gadā, bet arī šobrīd vēsturnieks strīdās, nu, tur šī Luizitānija nogāja dibene ārkārtī gātri, un, nu, putisībā šobrīd, gandrīz nu, nekādu šaubu nav, ka kajītais tilpnēs bija ne tikai šie 1900 bojā gājušie pasažieri, bet arī Munīciju. Šis te gadījums jau skaidri parāda mums to, kur tad būs, kurā pusē būs Amerikas sanatās valsts. To parāda arī būtībā triznēcības analīze Amerikas sanatās valsts, un redzam arī daļai izskaidrojumu tai pozīcijai, kādu Vācija ieņem. Un vēl dažu vārdu par Vāciju. Ja mums Krievu vēsturnieki vai padomu vēsturnieki varbūt pareizāk būtu teikt, mēģināja galvot, ka Vācijas imperialisms, viņas agresivitāti nosaka šo pirmopasaules kā kara austrumos, tad mm, es pateikšu vienu argumentu. Nedaudz par labu Vāciju. Es neesmu nekāds Vācijas fans un atbalstītājs, bet mm, vēsturniekam jābūt objektīvam. Vāciešiem atšķībā no otrā pasaules kara 1941. gadā viņiem bija plāns, ost, ko darīt ar ieņemtajām austrumu teritorijām. 14. Gadā un 15. gadā, un pat vēl līdz 18. gadam, neviens īsti vācijā nevarēja pateikt, ko Vācija darīs ar ieņemtajām austrumu teritorijām. Un, savukārt, ja paskatāmies uz Krieviju, tad 1914. gada oktobrī man šķiet, tika publicēta Krievijas zināšanu apgabala sagatavot karte, kas ir vienkārši šokējoša, pārsteidzoša līdzīga tai Eiropas kartei, kāda Eiropa izskatīsies pēc 1945. Tagad. Nu, šeit mēs redzam šo atšķirību starp Vāciju Krievī, protams, tas nemazina Vācijas atbildību par karu sākumu, protams, ka tā ir atbildīga, bet to savukārt arī nosaka tie paši objektīvi apstākļi, ka Vācija ir jauna impērija, jauna salīdzinoša ar Britiem. Varbūt pat ar Franciju. Francija gan nav impērī, kā es zinu, šai brīdī vairāk, bet impēriskās tieksmas neapšaubāja taip piemīt. Un Franču grib debūt atpakaļ šo Elzas Lotrīnu, ko viņi zaudējuši Franču prūšu karlaikā nu, un noslaucīt šo kaunu no savas valsts stēlu zaudējām prūšiem. Tas, ka Latvijas tauta izjūta šo karu noteikti daudz smagāk nekā mūsu kaimiņu valsts, Igaunija un Lietuva, tāpēc mums ir iemēģina saprast, kas tad īsti notika šajā karā. Ir tāds triviāls teicienis, man viņš nepatīk īpaši, bet, ja mēs viņu lietojam, tad viņš skan tā, <hums> nav ļaunuma bez labuma. Un gal galā tieši Pirmā pasaules karš ir tas pēdējais grūdiens, kas ļaujšim savai valstī šo tautu, tā skaitā arī latviešiem, nacionalismam, izpausties, būtībā jau realizēt šo savu nodomu. Tikai pirmais pasaules karš, un gala beigās otrais šis notikums, Krievijas revolūcija, februārī.
1: Pie šiem notikumiem mēs arī nonāksim visnotaļ, runājot par to, kas tad notiek uh, 1917. gada februārī. Nu, Amerikas iesaistīšanās karā, tad, kā jau minēju, ir ar vienu formālu iemeslu. Proti Vācijas ārlietu ministrs Artūrs Cimmermans sūta telegramu Vācu vēstniekam savienotajās valstīs. Kā vēlāk apgalvo Cimermans, tad, tad viņš ir sūtījis instrukcijas. Un telegrama gan ir šī frēta, ordinālā tā izskatās, kā vienkārši stabiņos sarakstīt četru ciparu kombinācijas. Briti ir tikuši pie atslēgas. Ko gan rūpīgi slēpju, un tāpēc paiet kāds laiks līdz viņi izdomā, kā varētu tā viltīgi izdarīt, lai šo atšifrēto telegramu nodot savienotajām valstīm. Tajā pašā laikā neatklātu, ka viņi, cik daudz viņi zina par Vācijas slepeno saziņas kodu un kodu atslēgām. Nu jā, un, un telegramas saturs ir īsos vārdos tāds, ka, saka Vācijas ārlietu ministrs gadījumā, ja savienotās valstis iesaistītos karā pret Vāciju, tad Vācija savukārt aicina Meksiku, Jūs. uzbrukt savienotajām valstīm. Tas gan nu, teiksim, no mūsdienu viedokļu ja, Meksika pret savienotajām <coughs> valstīm, bet, nu, nemaz tik, varbūt, odiozi tas neizklausās pirms 90 gadiem, jo tikai pirms 150 gadiem savukārt, apaļšlaika solis iznāk, notiek cits karš, kas ir savienoto valstu Meksikas karš, kurā Meksika zaudē turpat pusi savas teritorijas, no kuras izveidojas vairāki savienoto valstu štati, ieskaitot tādus lielus status, kā Teksasa un Kalifornija, kuras zina nosaukt gan drīz katras pasaulē. Tad šo teritoriju Vācija apsola Meksikai atpakaļ, gadījumā, ja Vācija ar Meksikas atbalstu vai Meksika ar Vācijas atbalstu uzvarētu pirmo pasaules kāru. Ja. Nu, Amerika tikus pie šī teksta, diezgan drīz pēc tam piesaka Vācijai kāru. Kā tas no jūs viedokļa, Nu, ko, ko teiksim domā Arturs Cimermans sūtītam šādu telegramu <coughs> Meksikāņiem?
0: Nu, būtībā, ja būtu diplomāts vai mūsu klausītāji būtu diplomāti, tad ir skaidri zināms, ka valdība, kurai nonākusi līdzīgā stāvoklī, kā šai brīdī ir Vācija, ir izmisīgi kaut kādu veidu, kā nodrošināts glābt savu smago situāciju. Vācija, 1917. gads, un Austro-Ungārija tās sabiedrotie ir ļoti smagā situācijā, jo, protams, šis Antanas lielvalstu valstu, sabiedroto pārsvars ir izteikts. Viņi ļoti labi saprotie, karā iesaistīsies Amerikas Savienotās valsts ar savu milzīgo ekonomisko un militāro potenciālu situācija kļūst tikai vēl smagāka. Šajā brīdī situācija Meksikas gadījumā ir izteikta labvēlīgi, ņemot tos pašus apstākļus, ko es minējāt. Protams, Meksikas teritoriālās pretenzijas arī tur neviens vēl nav pilnībā aizmirst. šodien ir noteikti, protams, bet tad Jā. noteikti vēl nē. Un, un Meksika no paša kara sākuma patiesībā izrādīja lielu simpātiju Vācijas pusē, jeb trešdienībai. Un, un vienkārši vācieši izmanto meklēšo iespēju, vai vācieši patiešām ticēja, ka tas ir iespējams. Nezinu, es šaubos stipri. Es domāju, ka tas drīzāk tika izskatīts kā sekundārs nodošanas variants. šeit mēs varētu salīdzināt kaut vai ar situāciju 1920. gada janvārī Latvijā vai Rīgā, kad Latvija ir sabiedrojusies ar to pašu polīku kaut vai un, vienlaicīgi Latvija ļoti svarīgi lai paliek Lietuvu, bet Polijas militārai sadašais Rīgā saņem rīkojumu. gadījumā lietuvieši uzbrūk Viļņas virzienā, Viļņi ir okupēta no Poļiem, tādā gadījumā dariet visu, lai Latvijas armija iesoļo šauļu apriņķī, tādā gadījumā apsoliet viņam, ka mēs pēc kara Piekritīsim, ka šis sapriņas kļūst par Latvijas sastāvdaļu. Šis ir piemērs no mūsu, mums visiem ļoti tuvas vēstures, kas arī šķiet neloģiski pilnīgi, jo vispār mēs nespējām iedomāties, kādas karot ar Lietuvu, protams. Ja? Nu šeit varbūt nav šis labākais piemērs tajā ziņā, kad Meksikas attiecības ar Amerikas sanatām valstīm ir Citādā, kas, protams, šeit ir divas jaunas valsts Latvija, Lietuva, un taču, lai varbūt izprastu šo situācijas minējušo piemēru, ja? Un es domāju, ka tas ir drīzāk Vācijas ārlietu resorā. Tas nebūtu nebija galvenais jautājums. Tas bija vienkārši nodrošināšanās, kas ir jāveic, jebkurai valdībai, kas ir līdzīgā situācija, kā Vācijas valsts šajā brīdī 1919. gadā, kad Vācijas lūkdienas arī ļoti regulāri piegādā informāciju par to, ka amerikāņi piegādes turpinās, protams, ka Vācijas valdība nebija. Naivuļi, un ļoti labi saprata, kurā pusē tad ir ja reāli ir šī Amerikas un valsts, un būtībā no tā viņa izsacina, ka Amerikas un tās valsts var iesaistīties karā. Agri vai vēl viņi to darīs, jo to nosaka viņu ne tikai politiskās, bet arī ekonomiskās intereses, un, godam, abas šīs lietas ir ļoti cieši saistītas.
1: Lai nu ko domā, Artūrs Cimermans, Vācijas ārlietu resursu un Vācijas valdība, bet nu iznāk tā kā iznāk un tūlīt, protams, Savienoto valstu iesaistīšanās nenes lielu efektu, jo arī Savienoto valstu armija nav sevišķi labu sagatavota sevišķi tādam karam, kāds tas notiek Eiropā. Ir pat tas stāsts, ka viņiem pat nav atbilstošu tās sāk manāks aizņemties no frančiem, protams. Tas ekonomiskais potenciāls, kāds ir savienotajām valstīm, un vispār tas, ka savienotās valstis ir šai karā nostājušās antantas pusē tīri psiholoģiski, laikam gan izšķir kara likteni. Cimmermaņa telegrams uh, gadījums un viss, kas notiek ar savienoto valstu iesaistīšanos, maksā arī Arturam Cimmermanim posten viņš dažus mēnešus vēlāk atkāpis no ārlietu resoru vadītāja Amata, un šķiet, ka arī līdz ar to Viņa aktīvā politiķa karjera beidzas. Viņš vēl paspēja izdarīt vienu interesantu lietu, kas ir interesanta arī Latvijai, un proti šķiet, kā lielā mērā ar cimermaņa akceptu līdzdalību vai katrā ziņā Vācijas ārlietu resortiešu līdzdalību. 1917. gada aprīlī cauri Vācijai dodas viens... Aizīmogots pat stēt. Nu tā gan ir leģenda. Nu jā, tā ir leģenda. Tur, mīc, tur ir mīc. daudz leģendu, anekdotu, ja, mm. par to, ka vagons bija aizīmogots, par to, ka iekšā braucošie dziedājuši internacionāli, dzēruš šņabi un daudz tējas. Bet fakts ir tas, ka šajā <coughs> vagonā, starp citiem braucs tāda persona, kā Vladimirs Uljanovs pavārdā Leģins. Februāra revolūcija Krievijā. Kas izraisa šo procesu? Cik lielā mērā tie ir kaut kādi kreisie politiķi, politiskās partijas, vien sociālisti, menševiki, bolševiki, anarchisti? Un cik lielā mērā tie tomēr ir? citi faktori nu, šajā Pirmais
0: arī. un galvenais faktors, protams, noteicošais ir šīs, te manis jau minētājs Krievijas ekonomiskais stāvoklis, kurš nu, novērda pie tautas ne visas tautas, lielāko tie stauti, vispār nezinu, kas notiek Galvaspilsētā Petrogradā, Petrogradu pārdēvētajā Petroburgā, Vācis, kas nosaukums Galvaspilsētā nedrīkst būt, un šeit sagās šī iela nemiera, kas pārauga būtībā rezerves karaspēga daļa, ar kurām ir pilna Galvaspilsētā pirms kara Krievijas virsnieku korpusā ir apmēram 4% šajā brīdī virsnieki, kuri ir izglītoti militārajās skolās. Un, protams, ka viņi nu, neīpaši grib kaut ko darīt, līdz ar to ir Krievijā dome, Padomdevēja orgāns, cerams, pēc 1905. gada revolūcijas izveidots, kurš tomēr ir zināms demokrātijas paraugs, un tur darbojās liberālās partijas, nu, kā viņas devēja buržēliskās, bet ir arī kreisās un centriskās partijas. Ir sācis veidoties Krievijā demokrātiskas iekārtas, tādas aizmetnis, kā partijas sistēma. Viņi ir par demokrātiskām pārmaiņām valstīm. Tiešām tā ir revolūcija, jo revolūcijas priekšnoteikums ir tautas atbalsts. tautas atbalsts, ir piedalīšanās akcijā, ir tie, kas panāk. Tā tiešām to devē par februāra revolūciju, cārs atkāpsies, ja cārs zinātu, kas notiks vēlāk, vai pareizdāk sakot, tie ģenerāļi, kuri pierunāja viņa atkāpties, zinātu, kas notiks tālāk, varbūt, ka viņš to nebūtu darījis. Šeit varam vilkt paralēli ar to pašu 789. gadu Francijā, kad arī, kā viens no, no iemesliem kāpēc notiek lielā Franča revolūcija, ir tas, ka Karols Ludvigs 16. bija pārāk mīkstsirdīgs un negribēja liet sauσταu sasins. Daži vēsturnieki to attiecina arī uz Nikolai II. nevēlējās viņš dot radikāls pavēles. tas gan kolidē vai runā pretī tam, ko viņš izdarīja 1905. 9. janvārī vai asijēnā šeit Un varbūt tas tomēr būs mazāk fakts, bet es domāju, ka to noteica lielā mērā šīs Krievijas situācija kā tā. Tas, protams, ir galvenais noteicošais iemesls. Turklāt, Ļeņins un viņa partija Krievijas socioldemokrātisko strādnieku partijas radikālās spārnas vai lielnieki saņēma finansējumu no Vācija. Tejas jau no 1914. gada. Turklāt, es gribu teikt, ka Krievija nebija nekāds izņēmums. Vācieši vai Vācu ģenerāluštāps finansēja tieši tādā pašā veidā līdzīgus grupējumus Francijā un Lielbritānijā. Tikai tur šī situācija nebija tik smaga. Tā kā pēdējā fāzē, 1919. gadā, lai šie spēki gūtu kaut kādu iespēju izpauzties. Arī Krievijā, tad, kad notiek šī revolūcija, tā ir tīrākā sagadīšanās, ka būtībā lielnieki tur tad atgriezīsies, leņķis viņu vadonis atgriezīsies un atkal tikai tādus labvēlīgus apstākļus. Nav ka tur būtu kaut kāds lielnieku cilvēka nopelnus partijas. nu nekāda, pilnīga arī viņu popularitāte sākumā, līdz pat 1917. gada beigām. Arī pēc viņu apvērsuma būs ļoti, ļoti zema. To pierādīs satversmes sapulcēšanās vēlēšanas, kur viņi dabūs salīdzinoši ar eseriem, kas uzemniekīpus un uzemnieka interes, Arktikas balss tikai trīsreiz mazāk. Un tāpēc viņi arī atlaidīs kopā. Ar Latvijas tirnieku palīdzību atlaidīs šo satersmju sapulsu 18. janvārī. Kā tur bija, sardze nogurusi ejet mājās. Uzklūpē piedzērējis jūrnieks uz Pleca un saka, mēs izdomājām, ka sardze nogurusi, nu, latvieši gan stāvēja ārā, bet klāt tur bija. Nu tas, ka vēlāk šī pulka sudraps, un tieši tu tikai ievēroji kārtību, ir veids, kā mēs varam, varbūt, sevi tomēr kompromitēt. Mums jāsaka taisnību, kā ir, un meklēt vienkārši iemesls, kāpēc tas tā ir, bet, nu, šī ir cita saruna, protams, par to jārunā būt atsevišķi. Un tātad 1919. aprīlī viņš tiek notransportēts uz Krieviju, ar kopā 30-40 saviem biedriem, tūlīt ierodoties Krievijā, viņš paziņo, kad nekādas... Mierīgas attīstības vairs nebūs. Nav pareizais ceļš mierīga revolūcijas attīstība. Nekādi kompromisi ar citām partijām strādniekiem jāņem vara, jānodibina proletarijā diktatūra, un tālāk jācīnās, jāmēģina pacelt kājās, nu, vai sarīkot revolūciju citās valstīs. Un viņš uzskata, ka tas sāksies automātiski ar mērķi tad izveidot vispasaules valsti, padomu republiku, visu vienu. Valsti. Bez naudas, bez nekādām, teiksim, apspiešanām, viss labi. Jā. Viņi pielieto trīs elementāraukās lozumus, kuri atkal panākums varēja būt tikai un vienīgi Krievijā. Viņi piedāvā tautai to, ko tā grib, bet nesaka, kādā veidā mēs to sasniegsim. Būtība trīs lozumi. Maize, kuras nav, Miers, kurš ir visiem vajadzīgs, jo karavīri karotu nevēlas, un Zeme, Zeme, tas ir pilnīgi liekulība, mīrs arī pilnīgi liekulība, ņemot vērā viņu mērķis un arī maizi būtībā, kā pirādīs tālāk situācijas attīstība, padom Krievijā bats un vispārējis arī ir liekulība liekulīgi lozungi taču viņi atrod dzirdīgi sausis gan teiksim neizglītotajai zemniekā gan arī apstākļu sagadīšanās dēļ vēsturiskā situācijas dēļ nesalīdzināmi inteliģentāko jo augstāk izglītotajos latviešos kuru būtibā šo radikālo nostājšanos lielnieku pusē noteks arī tas ka viņi ir gudri viņi ir atšķirībā no rezaņas, teiksim, glubērņa zemnieka, kas labākā gadījumā zina, kas notiek blakus sāģā. Šīs te zin šī šīta situācija nav īsti laba, kad mani apspiež Krievierins, mani apspiež Vācu mužnieks, es spiests piests pakrovaties iet uzbrukumā, kurā drādu tikai nošautos biedrus. Fakts ir tāds, ka lielnieki iegūst šo te varu pakāpeniski, tātad būti ba jūlijā viņi mēģinās pirmo reizi, nesekmīgi, pēc tam, kad 7. novembrī pēc jaunā stila viņis arīgos vēl vienu apvērsumu, Lēninis teiks, ka vajag līgot apvērsumu, Ties, ka tu traks, vara, to realizē Strokis, Lēninis sēdēs nobijies, un pat apsēju kādos viņš ieradās no Somijas, maskadamies tikai atsārā var redzēt, kā it kā zobus āpes, ja, un, lai jā, jā. viņu gadījumā nenoķertu kāds, nu būtībā viņš neapšaubām diezgan gļāvus pēc savas tīr uzvedības, bet nu šajā brīdī viņš uzvarēja un uzvareja tīra apstākļu sagadīšanās dēļ būtībā tauta vispār nepiedalās šinī te apvērsumā, jo tauta ir vienalga būtībā, kas notiek. Šis periods no februāra līdz oktobrim pēc vecā stila Krievijas impērijā ir pagājs nepārtrauktā mītiñošanā ieskaitot armijas daļu, un pagaidu valdība, kas ir pie varas reāli kopā ar strādnieku zaldātu deputātu padomu divvaldību faktiski, kļūdās, viņi nedod zemniekiem zemi, viņi paši sāk doties mājās un dalīt zemi uz vietām arī karavīri paņem to, ko lielnieki viņiem soliedot oficiāli. Ja un, es reizēm noslēktē arī moižnieku. Nu, protams, slepkavības sākās šinī periodā, bet viņus ne, nebūis vēl tik trakas, kā būs pēc tam Krievijas pilsoņkāra gados. Taču, protams, šis process sākās, viņš ir nekontrolējams, nirgāšanās pa virsniekiem un tā tālāk. Un šai brīdī tauta, kura gandrīz gadu ir nodzīvojus šādos apstākļos, ar vienaldzību skatās uz kārtējo pa ielām braucošo bļaujošo pūli, kas apgalvo, ka viņi ir vienīgie īstie pareizie. Un rezultātā nav kas aizstāv šo pagaidu valdību. Viņa kritīs un nodibinās lielnieku režīms, kurš no sākuma pat nu, būs spiests sadarboties ar sociālistiem revolucionāriem, līdz pat Brestas mīri līgumam, pēc tam viņš šo sacelašanos likvidēs, tas atkal ir citas stāsts. Bet, jā,
1: nu... tie ir notikumi, kuriem mēs vēl mūsu raidījumā pievērsīsimies šī gada laikā. Cik tāli 90 gadi tā pusaparša skaidrs mūs no tā ir? Varbūt vēl viens pēdējais jautājums, ja es jūs tā provocētu mazliet paspekulēt par to, bez Boļševika apvērs un bez ļeņina ietransportēšanas Krievijā, kādas būtu Latvijas cerības uz neatkarīgu nākotni, ja Krievijā pie vārdas paliktu Kerinskas? Tiesības
0: un cerība uz autonomiju, Nekādas vairāk. Atkal, kā visu lielā mērā vēsturē nosaka, nu, protams, likums sakarīgie procesi šī brīdī Krievijas situācija kā tāda, arī ekonomiskā un vispārējais, bet, protams, šeit ir vesela sagadīšanās virkni, Kurā arī nebūtu iespējama, bez tā, ja Krievijai nebūtu šī ekonomiskā un politiskā situācija, kāda viņa bija. Un šeit ir pretruna režīms, kuram nebija neprātā Latvijas neatkarība kā tāda, negribot to radīšo iespēju. Vāciets, pirmais, bijušais, cara armijas Kļūs par pirmo Latvijas vā Latviešu divīzijas komandīra vēlāk par pirmo sarkanalās armijas virsprovēlnie, savā grāmatā, kura līdz 1990. gadam bija speciālos un izdot ir Pleskavā 1921. un 1922. gadā, dimžala vēl viena interesanta lieta, viņī par izdot Latvijā 1989. gadā un pēc tam, kad Latvija dienatkarīga, viņu izmeta ārāk, jo šī grāmata ir vienkārša unikāla. Tās priekšvārdā, kur raksta Latvijas komuniskās partijas pārstāvis, ir teikts, ka vācieti šeit parāda vēl to, ka viņš nav nobreidus, šai te nav moderns vai nav proletāriskas pietiekoši taču, grāmata ir vērtīga. Grāmata ir tieši vērtīga arī tāpēc, ka vācietis tur daudz, ko vērtīgi pasaka par karu, bet arī tāpēc, ka viņš pasaka taisnību. Viņš ir nacionālists lielāks nekā daudz no Latvijas armijas komandīriem tajā brīdī. Tāds ka viņš apgalvo, ka latviešiem nebija citas izais. Lai iegūtu šo neatkarību, mums bija jācīnās pret baltajiem. Vācietis runā par Latvijas neatkarību. Vienīgais cilvēks, kuram neļāva pēc tam atgriezties Latvijā, ko viņš pats gribēja, ir tas, viņš atsūtīs savu ģimeni. Šī persona, vāciez, tad saka, ka vienīgā vara, kas varēja iedot Latvijai neatkarību, bija padomju vara. Viņa to arī dara. Cita lieta, ka viņi to izdarīja, ir tā, ka tāpat sāksies pasaules revolūcija. Mēs pagaidām iedodam, lai nostiprinātos iekšā. Tieši tas pats iemesls, kāpēc viņi noslēdz brīvības mieru līgumu Tas patiesībā ir taisnība. Tiešām padomju vara. Bet Viņi to negribot izdarīja ar domu par neatkarības iznīcināšanu, bet kā pagaidu līdzeklis, lai nostipinātos iekšēm, lai nostipinātu savu varumu, pēc tam tad, tad sagrābsim visu pasauli. 1917. gada februāris, rezumējot
1: visu, ko mēs šodien runājām, ir viens būtisks punkts pasaules likteņos un zināmā mērā ir viens no tādiem pamatākmeņiem, uz kura Vēlāk tiek būvēt arī visu jauno Eiropas valstu te skaitā Latvijas neatkarība. Es pateicos par šo sarunu Latvijas universitātes profesoram Erikam Jāksopsonam. Paldies. Paldies.
0: Par pagaltni sarunājas Eduards Linī.